0: Sintonizas la radio del blog al otro lado del espejo. Puedes sintonizarnos a través de la dirección de Internet radio.alotroladodelespejo.com. Las palabras son solo señales cuyo significado es fruto del puro condicionamiento. Aquello hacia lo que apuntan las palabras, su vibración, lo que hay detrás y entre ellas es el silencio infinito que conforman tu dimensión interior. Ir hacia adentro es un espacio de pausa, reflexión y silencio. Silencio hecho con palabras y compartido en la radio un reto de presencia para mí y para ti. Un tiempo y un espacio co-creados, con mensajes que no van dirigidos a tu mente, sino a tu esencia. Si vienes buscando ideas, teorías, distracción, creencias estimulantes o discusiones intelectuales, te vas a decepcionar, porque el objetivo de ir hacia adentro es dejar tu mente fuera de juego. Soy solo la guía que te mostrará el camino hacia la quietud, la armonía y el equilibrio que conforman tu centro. Tu verdadera naturaleza es el silencio. Tú eres el oyente silencioso que me anima con su presencia. Juntos, pero no revueltos, en ese punto cero, en un abrazo contigo mismo, vamos a celebrar el viaje fascinante que supone ir hacia adentro. Me llaman Victoria o Sarita. ¿Vamos juntos hacia adentro? Saludo a todos y todas las oyentes del programa Ir hacia adentro, en radio al otro lado del espejo. Soy Victoria, Giván Sarita, como prefiráis, y, y hoy vamos a, a hablar de, de, de una introducción a lo que son las claves genéticas. Pero antes de comenzar de, de pleno con el tema de hoy, me gustaría completar un comentario que dejé abierto. En eh, mi conversación con Ana durante el programa 1, introductorio, y este comentario tiene que ver con el propio título del programa y cómo nació, ir hacia adentro. Y también se va a explicar eh, con mucha facilidad si miráis la imagen que presenta este programa y que podéis ver en la web de, de la radio al otro lado del espejo. Eh, yo elegí este título para el programa porque, porque tenía sentido para mí lo que quería transmitir a las personas que me escuchaban era la posibilidad de buscar en su interior uh, los tesoros que hay ¿no? y que el espacio sagrado es un espacio que merece la pena ser habitado porque cuando lo haces cambia la vida y realmente cuando pensé en el título pensé en, en una carta del tarot de Osho, que no sé si conocéis, pero es un tarot no adivinatorio, sino un tarot uh, diseñado para, para hacer preguntas en el aquí y en el ahora, o recibir dirección en el aquí y en el ahora. ¿no? Y no sé exactamente cuántos son los, el número de cartas que tiene un tarot, pero son un montón, y después de decidir este título eh, hice una tirada y ya que no sabéis cuál salió. Bueno, pues justo salió esa carta que eh, podéis ver como, como presentación de este programa en, en la radio y que se llama Ir hacia adentro. Y entonces no me, no me cupo ninguna duda de que este era el título más adecuado para el programa, no porque lo había decidido yo, sino porque, porque era el que tenía que ser. Así que no perdí más tiempo, ni dudé en buscar otro más adecuado. Eh, la carta ir hacia adentro es el arcano menor número 4 y pertenece al, al, al palo del agua, ¿no? En el... En el Tarot de Oso hay cuatro palos que son arcoiris, uh, uh, agua, mente y fuego. ¿no? Y os voy a comentar un poco lo que, lo que dice esta carta del Tarot. ¿no? Eh, la mujer que aparece en la imagen tiene una ligera sonrisa en su rostro. En realidad, eh, ella solo está observando las farsas de su mente sin juzgarlas, sin tratar de detenerlas, sin identificarse con ellas, solamente observa como si pasara tráfico en la carretera u ondas en la superficie de un pozo. ¿no? Y las farsas de la mente son mínimamente entretenidas, saltando hacia arriba y hacia abajo y retorciéndose de una o de otra forma, tratando de captar su atención y de meterse en el juego de ella pero ella sigue sonriendo con los ojos cerrados. Eh, desarrollar el don de distanciarse de la mente y de sus películas es una de las más grandes bendiciones a las que podemos aspirar y es un trabajo uh, que podemos hacer nosotros con la meditación. Realmente eso es la meditación, porque la verdadera meditación no se trata de cantar un mantra o de repetir una afirmación o de seguir una meditación guiada con la voz de otra persona, sino simplemente de observar como si de la mente, como si la mente perteneciese a alguien diferente todo lo que nos pasa por la cabeza, ¿no? Eh, tomando distancia de, de esta película, de este culebrón mental y observando el espectáculo sin quedarnos atrapados en este drama, las cosas parecen mucho más sencillas, parecen diferentes y podemos sonreír un poco como hace esta mujer de la, de la carta. ¿no? Abandonarnos a la simple libertad de ir hacia adentro cada vez que podamos y desarrollar la habilidad de la meditación nos, nos lleva a, a transformarnos, a crecer y a profundizar en, en nuestros dones. Realmente ir hacia adentro no es un ir en el sentido de moverse, ¿no? Más bien es girarse hacia adentro, girar nuestro enfoque. No es cambiar de dirección. ¿no? Ir hacia adentro significa que has estado corriendo detrás de este deseo, aquel deseo, esa idea, ese problema y has estado corriendo y corriendo y una y otra vez y has llegado a la frustración de que cada deseo te trae miseria con él que no hay plenitud a través de la, del cumplimiento de aquel deseo que nunca vas a llegar a ninguna parte y que la satisfacción total es imposible si la buscas afuera. Al ver esta verdad, que es que correr detrás de los deseos no te ha llevado a ninguna parte, un día ya, muchas veces exhausto, te detienes. Pero tampoco se trata de que hagas ningún esfuerzo para detenerte, porque si haces esfuerzo, ya sea para detenerte o para ir pues es que estás otra vez en el lío, estás otra vez corriendo. Ir hacia adentro es algo más sutil. Es cuando acaba el deseo, sucede que vas hacia adentro, ¿no? Porque cuando lo pretendes, estás deseando no desear, y ese es otro deseo, <risa> y estamos otra vez en el lío. Así que si estás haciendo un esfuerzo para ir hacia adentro, aún estás yendo hacia afuera. Si hay esfuerzo, es que estás hacia afuera, hacia el exterior. Así que ¿cómo puedes tener un viaje hacia adentro? No puedes tener un viaje hacia adentro. realmente ir hacia adentro significa simplemente darse cuenta que tú ya estás ahí, en ese centro de paz y de serenidad que no tiene sentido ir, simplemente es abrir los ojos hacia el interior, cerrar los párpados hacia afuera, abrir los ojos hacia el interior y decir, wow, lo tenía todo, ¿no? Yo ya era esa persona completa, ese ser de paz, eh, yo ya era esa luz que andaba buscando por ahí no necesito nada, está todo conmigo, soy abundante. ¿no? Entonces cuando, cuando el ir hacia afuera se detiene, los viajes desaparecen. ¿no? Y los deseos ya no están enturbiando tu mente. Tú sigues adentro, tú estás ya adentro. Y realmente no es ir hacia adentro, es no salir de ti. Y así puede sonreír y ver que todo lo que pasa alrededor no es más que una película. Una película que nunca existió. <ríe> y después de esta breve introducción, nos vamos a quedar con esta imagen de la mujer que sonríe con los ojos cerrados mientras... Uh, afuera sucede todo ese ruido que es la mente y escuchamos un poquito de música mientras nos hacemos conscientes de nuestra respiración tal y como sea. Así que permítete disfrutar de la maravilla que es tu respiración con los ojos cerrados y en silencio por unos momentos. El propósito de nuestro programa de hoy es uh, hacer una introducción en el interesante mundo de las claves genéticas, de nuestra información genética. Y para eso voy a comenzar hablando de un libro ancestral que es el I Ching, el libro de las mutaciones, que es un libro de sabiduría importante impresionante, escrito hacia el 1200 antes de Jesucristo, en, eh, en lo que hoy conocemos como China. ¿no? El término I Ching, que no sé si lo pronuncio bien, se ha traducido como el libro de las mutaciones. El texto uh, fue sufriendo algunos cambios a través del tiempo. Primero, fue comentado por la escuela de Confucio, pero su contenido original es taoísta y no confucionista. ¿no? Se cree que bajo ese lenguaje críptico, poético, místico, se describe una situación presente de quien consulta y predice el modo en que la situación se resolvería en el futuro si se adopta ante ellas una posición o una actitud correcta. ¿no? Uh, en la Antigua China se utilizó como un libro adivinatorio, pero sobre todo es un libro de sabiduría. La filosofía de Li Qin supone que, que hay un universo regido por el principio del cambio y que el cambio es lo único permanente y que el cambio se da por una, rea, una relación dialéctica entre los opuestos. ¿eh? Entonces está basado en, en un cambio que se basa en la existencia de la dualidad. Nunca presenta una situación en la que no esté incluido el principio contrario. Se habla de lo bueno y de lo malo, de lo blanco y de lo negro y de la transformación que supone ir de un estado a otro, ¿no? También este libro nos habla de, de los cambios que se suceden de manera cíclica, como sucede también en la naturaleza con el cambio de las estaciones que se suceden una a la otra y que, de, y que muestra claramente pues, aquel concepto taoísta del yin-yang, el femenino, lo masculino, la dualidad integrada, ¿no? la integración de la dualidad. Eh, lo que más nos va a interesar a nosotros, y por eso os estoy hablando ahora de Li Qin, para hablaros después de las claves genéticas, es que Li Qin describe un universo en que la energía creadora proviene del cielo. Y en, mientras, que en la tierra, mientras que en la tierra lo que tenemos es la energía receptiva que fecunda. Más bien que es fecundada por esa energía primaria. Entonces, es también el principio del yin yang, ¿no? Hay una energía que viene del cielo y que uh, fecunda la energía receptora que es la tierra. Entonces, la tierra es un espacio de recepción, es un espacio femenino, es un espacio para ser fecundado, para florecer. De alguna manera el I Ching lo que dice es que la única realidad que existe es el cambio en todo el mundo, en el universo. Y el cambio es la única uh, realidad que sostiene la existencia del ser, ¿no? En, en Occidente nosotros identificamos el ser con aquello que mantiene unidas la, la, lo material y lo inmaterial, ¿no? Es decir, un ser vivo es aquel en el que se cruza la materia y el espíritu. Entonces nosotros somos seres vivos humanos y tenemos seres vivos que son plantas o el agua, los minerales, etcétera. Para el Li Qin, la materia es solo una manifestación pasajera de un principio más profundo, porque efectivamente la, la materia es finita, en cuanto forma, pero el espíritu que la fecunda, no. Eh, sobre este libro de Li Qin se hicieron comentarios y algunos le dieron un carácter moral. Esta, la filosofía moral confucionista, básicamente, se inspira en la naturaleza y las formas en que ésta procede, de manera que las figuras de Lichin encuentran un correlato en la vida política de la época y sirven a, las, a la gente de, de aquel momento, que vivió en aquel momento, como, como una guía moral para tener una conducta correcta. Pero digamos que este fue un uso político del momento, que se hizo un texto de sabiduría. Que, que precede a los taoístas y a los confucionistas. Entonces, más allá de las filosofías o de las religiones, el I Ching se basa en, en la vida tal y como es. ¿no? Se, se sostiene sobre un sistema de numeración binario, geométrico y aritmético, basado en una línea continua y una línea discontinua. Las líneas continuas tienen que ver con los números impares y las líneas discontinuas con los pares. El y-chin está compuesto por 64 hexagramas que se construyen de abajo arriba, de arriba abajo, al contrario que la escritura china posterior que iría de arriba abajo. Experimentar el I Ching es eh, intentar comprender cómo se generan y se producen los cambios de nuestras circunstancias de vida y en nosotros mismos. Eh, este, este milenario Tratado de Leyes Universales, cuyo origen se remonta a más de 3.000 años de antigüedad,
1: nos indica
0: la dirección natural o de menor resistencia al cambio que presenta una situación. Es decir, lo que, nos, lo que nos enseña el I Ching es el camino de fluir con la situación, sea, sea positiva o sea adversa. Así que el libro del cambio es el libro de fluir con la vida. El I Ching nos enseña a fluir con la vida. La posibilidad de descubrir y desenmarcar las contradicciones que se esconden tras las apariencias y llegar a comprender los cambios que se producen en nuestra vida... Es principalmente lo que nos ofrece el I Ching a través de la estructura de ideas representadas en los diferentes símbolos o hexagramas y de las relaciones que se establecen entre unas uh, hexagramas y otros, entre unas líneas y otras. Si consiguiésemos comprender de, de antemano las posibles consecuencias de una determinada idea, palabra, hecho o acción, algunos podrían creer que están adivinando el futuro. Aunque realmente se trataría de una simple previsión, resultado de la comprensión de la relación que existe entre los acontecimientos. La, el I Ching se, eh, se, se construye sobre 64 hexagramas, que a su vez están basados en trigramas. Los hexagramas son grupos de seis líneas y los trigramas son grupos de tres líneas trazadas sobre un papel escrito. ¿no? Y puede ser esa combinación de líneas que, se, que se, os he hablado antes, líneas continuas y líneas discontinuas. Y estos 64 hexagramas, eh, que se utilizaron en su momento como adivinatorios y tal, eh, tienen que ver con 64 arquetipos humanos, ¿no? Los hexagramas se forman a base de dos trigramas. Entonces hay ocho trigramas y ocho trigramas que se combinan para hacer 64 hexagramas. El primero de los hexagramas, por ejemplo, recibe el nombre de lo creativo y de este hablaremos en el próximo programa. Pero hoy vamos a seguir hablando de una introducción a las claves genéticas y entonces os voy a contar que yo conocí el I Ching porque leí uh, una versión hace, no sé, varios años, en torno al 2000, que fue cuando empezó mi despertar, mi proceso de despertar. Y leí la versión del, de un sinólogo alemán que se llama Richard Wilhelm, que tenía un prólogo de, de, de Carl Jung y, y que me lo regaló una, una amiga mía y su madre, que se llamaban las dos Alicia y aquí les quiero recordar con mucho amor y mucho agradecimiento. Y verdaderamente yo... No podía entender con mi razón a lo que estaba leyendo, aún hoy si lo leo no puedo entenderlo con la razón, no no puedo entenderlo con mi mente. Pero el lenguaje de aquel libro a mí me fascinaba, me fascinaba y me conmovía y me hacía, me hacía llorar y, y me hacía reír y me hacía abrirme a un, unas imágenes y a un mundo de misterio... Eh, que me conmovía profundamente, un mundo de misterio, y eso fue muy hermoso, entonces yo, bueno, siempre me he acompañado, yo abría el libro por cualquier página, leía cualquier cosa y allí encontraba una respuesta para algo que me estaba pasando en el momento, no y así con los años, pues eh, yo seguí con mi proceso de despertar, con mi búsqueda, y en este camino de despertar y de búsqueda llegué hacia hace un par de años y un amigo me empezó a hablar de un tal Richard Rudd que había trabajado y había sido analista de diseño humano y entonces me dirigí a ese Richard Rudd y vi que había reescrito el ICHIN con nuevas palabras para la gente de hoy, ¿no? Y dije, wow qué interesante, ¿no? Y empecé a investigar, compré su libro, que está solo en inglés de momento, lo leí, me fascinó. Y busqué hacer una formación, no con él, porque en aquel momento no estaba haciendo formación, pero con un equipo de gente que se había formado con él. Y, y entonces estuve investigando mucho en el I Ching a través del nuevo lenguaje con que Richard Rudd lo había descrito, ¿no? Y aparte de Richard Rudd, descubrí que había un montón de gente y de, y de escuelas y de personas investigando en las relaciones que hay de Lichín con nuestros genes, ¿no? Con la información genética que portamos. Porque hay una relación entre las 64 claves genéticas que portamos en nuestro ADN y las 64 claves de Lichín o hexagramas de Lichín. Aparte de, 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 de toda esta de toda esta cosa mágica que venía con el I-Chin, el lenguaje de, que usaba Richard Rudd en particular, más que el de otros uh, autores que estaban también investigando en el tema de las relaciones del, de las claves genéticas con el I-Chin, a mí me resonó mucho uh, con, con, el, uh, con lo que yo portaba, ¿no? con el tema de la llave esencial. Y especialmente... Había muchas frases y muchas palabras y muchos conceptos que resonaban con, lo, con, con la esencia de la llave esencial, ¿no? Este, esta activación que yo, que yo comparto desde el 2008 y que activa las claves de la evolución superior en los seres humanos, ¿no? Y entonces entré yo en mi propio viaje de ir hacia adentro con ese estudio, esa comprensión... Eh, ese viaje en mis sombras, atravesándolas, haciendo unos buceos por esas áreas más oscuras de mí para revelar la luz codificada que está en mi ADN y que es el viaje que tú también puedes hacer para descodificar la luz que está en tu ADN en todas y cada una de las moléculas de tu cuerpo. Yo me voy a referir, eh, cuando cuando me refiero a algún texto de claves genéticas, casi siempre me voy a referir a Richard Rudd, aunque voy a dar mi propia versión de esta investigación, ¿no? porque mi propio viaje es el que yo puedo compartir. El de Richard Rudd a mí me llevó a hacer el mío. ¿no? Entonces, yo espero que mi viaje a través de las claves genéticas, tal y como yo las he comprendido y tal y como yo las puedo explicar, os ayude a cada uno de vosotros a descubrir el propósito que está escrito en vuestro ADN. Eh, las claves genéticas son un lenguaje descriptivo y profundo que relata cómo podemos experimentar e interpretar los humanos la fuerza de la vida a diferentes niveles de vibración, desde las bajas frecuencias de la sombra, de la mente hasta las más altas frecuencias de luz disponibles. Nuestro ADN contiene los códigos que cuando se activan nos abren el camino de entrada al centro del universo y contienen también los tres niveles de vibración de esa frecuencia. Entonces hay algo importante que debemos saber y es que en cada momento nos podemos conectar con la más alta vibración disponible si miramos hacia adentro. Entonces también hay que saber algo muy importante. Como parte del universo que somos, las moléculas de ADN son también transmisores de la luz. Cuanto más transparentes nos volvemos, más luz volcamos sobre esas moléculas de ADN. Como en el caso de esta figura tridimensional de geometría sagrada que llamamos uh, torus, que no sé si... ¿Os dais cuenta cómo es? Es una especie de ovillo que tiene movimiento, ¿no? Eh, no so, que, que el torus recibe la luz que produce a través de sí misma y también emana hacia afuera. Entonces, igual nosotros que el torus, en un cierto momento del camino hacia la transparencia, llega un momento en que eh, eres transmisor de tanta luz que tu vieja percepción de la realidad se colapsa. Y es entonces cuando experimentas y comprendes que tu verdadera natural, naturaleza es la unidad con el universo entero y con toda la creación. El lenguaje de las claves genéticas uh, de la, del que estamos hablando aquí puede iluminar nuestro camino de vuelta a casa, el viaje interior hacia el florecimiento dentro de la conciencia superior. El camino de las claves genéticas... Es un camino de contemplación, de observación y de profunda compasión. Es un camino libre de miedo. Libre del miedo que tú portabas y que portas en las cavernas de tu ADN, que son las bajas frecuencias. Es el viaje interior que nos lleva a ser humanos trascendidos, humanos dignos de ser llamados de la evolución superior. La transmisión de las claves genéticas, porque las claves genéticas también es una transmisión, no una transmisión que se produce por la voz, por la vibración de la voz, por la lectura de las palabras que estamos compartiendo aquí, nos recuerda a través de 64 arquetipos quiénes somos, desvelándonos. Tanto nuestros verdaderos potenciales y dones, como aquellos temas o aspectos que en cada persona son más relevantes para que podamos canalizarlos con la expresión más adecuada en nuestro día a día. Esto quiere decir que si atravesamos la parte de la sombra que nos está bloqueando o que nos tiene ciegos a la verdad de nuestro ser que es la luz... Tenemos la posibilidad de atravesar ese espacio con nuestra lamparita, ¿no? con nuestra velita, con nuestra pequeña bombillita y poner tanta luz en esa sombra que no nos hace más falta la sombra. Y es en ese momento cuando la trascendemos. Las claves eh, genéticas, eh, el viaje por sus arquetipos es un excelente modo de elevar nuestra vibración, la vibración individual de cada uno de nosotros desde las emociones negativas hasta las emociones positivas y también de elevar la vibración de nuestro entorno y del planeta. Es nuestra contribución a la iluminación de esta tierra. ¿no? A través de estos arquetipos que vamos a ir viendo día a día en los siguientes programas nos va a resultar muy sencillo comprender cómo los dos extremos de las frecuencias la más baja frecuencia y la más alta frecuencia están tan cerca una de la otra, que si hacemos el camino de la sabiduría y de la comprensión que los une, los vamos a trascender con mucha sencillez. Eh, pero lo que es más importante, también vamos a ver cómo podemos acceder siempre que deseemos al nivel superior de la conciencia. ...a la más alta frecuencia de cada arquetipo... ...con solo elegir vibrar a ese nivel del modelo... ...porque aunque lo hayamos olvidado... ...nuestra verdadera naturaleza es la más elevada... ...no es la más uh, sombría... ...la más baja, la más oscura, la más mental... ...no, nuestra verdadera naturaleza... ...es la vibración de las estrellas... ...de la luz, con mayúsculas... ...somos polvo de estrellas... El propósito de, de, de una vida, de mi vida, de tu vida, es la vida misma. La transformación de la oscuridad en luz es el propósito de la vida. La transformación de la hostilidad en amor, de la separación en unión, ese es el propósito de la vida, de todas las vidas. Entonces el propósito de la vida es transformar la inconsciencia en conciencia, la sombra en luz, es lo mismo. La conciencia es la llave de todas las cerraduras. Por eso nosotros vamos a enfocarnos en la contemplación y a poner conciencia en aquello de lo que aún no somos conscientes. Así que a través de los uh, de las descripciones poéticas, no muchas veces y muy lindas, de los 64 arquetipos descritos por el I Ching, o por el más actual lenguaje de las claves genéticas, uh, vamos a comprender muy bien cuál es nuestra manera de hacer mientras estamos condicionados por la mente, nos vamos a ver en ese juego de la mente, cómo hacemos cuando estamos condicionados y estamos ciegos. Y también vamos a ver cómo percibimos la vida cuando salimos de esa ceguera, cuando salimos de lo mecánico y entramos en la libertad uh, del ser, ¿no?, estos 64 hexagramas, arquetipos o claves genéticas tienen una descripción también de lo que sucedería no solo al nivel de sombra o al nivel, digamos, de don cuando estamos armonizados, sino también lo que sucedería cuando nos ilumináramos, ¿no? Entonces, los hexagramas, los 64 hexagramas, los 64 arquetipos tienen también una explicación de 64 maneras de iluminarse diferentes. ¿no? Es muy interesante esta parte y muy hermosa, porque realmente estas descripciones son las que nos están indicando cómo será eh, la Tierra, cómo será la humanidad, cuando todos un día nos iluminemos. Y espero sinceramente que eso suceda pronto. Entonces, cuando hayamos trascendido uh, el campo entero de energía, cuando hayamos salido de la vivencia de la dualidad, no sé cuánto tiempo nos llevará, cuántas vidas, cuántos siglos, cuántas generaciones, eso da lo mismo. Lo importante es que tengamos la mente en eso, ¿no? en, en, en esa visión de una humanidad iluminada, de un planeta iluminado. ¿no? En ese momento en que el juicio termina, la dualidad termina... Ahora casi ni nos lo podemos imaginar, ¿no? Porque estamos tan metidos en estos rollos de la, de la dualidad, en estas tiranteces. Miramos adentro y tenemos nuestros propios líos. Miramos afuera y están la, uh, las, las dificultades, las crisis, los problemas montados, ¿no? Pero es muy hermoso porque cuando leemos esta descripción mítica estamos ya recordando el futuro. Porque el futuro futuro mítico, el futuro de la humanidad hermoso, lo podemos recordar también, porque también hemos estado allí yo he estado allí y lo recuerdo y por eso os lo quiero decir es posible ¿Eh? nos llevará generaciones da igual para la, para la eternidad el tiempo no existe ¿no? ahora os invito a imaginar el océano con sus olas. Y podéis volver a la, a la imagen de, de esta mujer de la, de la carta del tarot de oso de ir hacia adentro y situaros así, ¿no? con una sonrisa y los ojos cerrados. Y ahora imagina otra vez el océano con sus olas. Imagina que tú te identificas con una ola... De esas, ¿no? Con la que más te guste. Y que al identificarte con la ola, te olvidas del océano. Y piensas que ya no estás más conectada con el agua. Piensas que tienes una capacidad propia de decisión. Y entonces, aunque el océano te estaba llevando hacia abajo, tú quieres quedarte arriba, ¿no? en la cresta de la ola. Y comienzas a ser víctima de tu deseo, porque el océano es muy grande, ¿no? Y entonces tienes que hacer mucha mucha fuerza para quedarte ahí arriba, ¿no? Te cuesta mucho, mucho esfuerzo, pero tú solo quieres estar arriba. Pero resulta que el océano tira de ti hacia abajo, porque las olas vienen y van, suben y bajan. Y siguen el ritmo de la luna, de las mareas, de las estrellas. Lo que estás haciendo es evitar ir al fondo. Pero el fondo es una parte sustancial del viaje oceánico y también del viaje humano. No se puede atravesar el océano sin ir hacia el fondo, sin estar en el fondo. Y tampoco te puedes independizar del mar. Solo te puedes alinear con decir sí a lo que el mar y la vida decidan de ti. Las subidas y las bajadas son naturales en el movimiento ondulatorio del mar. Una ola no puede independizarse del mar. Una persona no puede independizarse de la vida. Sin embargo, lo intentamos cada día con nuestras ideas mentales, ¿no? Nos creemos lo que pensamos, nos creemos lo que vemos, deseamos, deseamos. Pero cuando nos rendimos a la realidad de estar abajo y de estar arriba, entramos en un estado donde el movimiento ondulado es aceptado como natural. Y es una ondulación suave. Ya no hay crestas de olas y bajadas terribles. Ya simplemente es una ondulación natural agradable. Cuando nos rendimos a esta realidad... Es cuando el, el oleaje se hace agradable y ya no es violento porque nos hemos rendido a lo que es. Y lo que es es que la ola es el mar y el mar es la ola y no hay diferencias. Entonces nuestra percepción del oleaje, que se ha hecho más suave, nos invita a celebrar la vida el movimiento, el aquí, el ahora, sin deseos. Ese es el momento en que hemos llegado al centro de nosotros mismos, es el lugar donde empezó el viaje y donde acaba el viaje, el principio y el fin de nuestra respiración. Nos hacemos uno con el océano y el deseo simplemente deja de gobernar nuestra vida. Cuando fluimos con la vida, el deseo ya no es necesario porque la vida nos provee, nos provee del propósito, nos provee de las herramientas, nos provee de la compañía adecuada en cada momento. En las próximas semanas vamos a viajar hacia adentro a través de estos 64 arquetipos, buceando por nuestras sombras y poniendo luz en ellas, subiendo y bajando con la ola del mar subiendo y bajando en el mar, siendo el mar. En el próximo oleaje vamos a llegar hasta el primer hexagrama de Lichín, la primera clave genética que guarda dentro de sí el arquetipo de lo creativo. Así que vamos a hablar de creatividad. Vamos a hablar de las sombras y vamos a hablar... De, la, de los mitos de la creatividad. Lo creativo, uh, dentro del Ichin y, y en otras interpretaciones, se podría decir que es también el cielo, el principio activo, el movimiento, Dios y también el principio de lo masculino. El dictamen, porque todos los hexagramas del Ichin tienen un dictamen, dice... Lo creativo obra elevado logro, propiciado por la perseverancia. Así que con este resumen de lo que es lo creativo y dispuestos a indagarlo con profundidad en el próximo programa, os dejo hasta el próximo día 15 de diciembre a las 20 horas. Aquí en ir hacia adentro, en radio al otro lado del espejo. Y hasta ese día os deseo todo lo mejor en la expansión de la sabiduría de vuestros sabios corazones. Gracias por vuestra compañía, gracias por ser. Celebrad la vida. Un abrazo. Y hasta aquí el espacio Ir Hacia Dentro conducido por Victoria Malvar
1: si queréis contactar con Victoria lo podéis hacer desde su página web esencial.info recuerda el primer y
0: tercer sábado de cada mes a las 20 horas hora de Europa con todos vosotros Ir Hacia Dentro